0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite euch allen. Ich bin Theo Bräuniger Für alle, die mich nicht kennen, aus Remchingen, singen. Selbstständig darf ich ab und an mal auch hier oben stehen. Ich möchte starten mit einer Frage. Seid bitte ehrlich. Wer schaut am Sonntag oder Samstag als gerne mal fern Hand hoch? Ja, zack, zack. Okay. Geschlechterübergreifend. Wer schaut lieber Samstags Sportschau? Hand hoch. Wer lieber Sonntagsabends? Rosamunde Pilcher oder Hand hoch, der ja, niemand, okay, zwei, drei, das finde ich super, weil äh, der Sessel ist für mich gedacht und ihr dürft jetzt nach vorne kommen und dürft die Predigt übernehmen. Es war folgendes, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Termin mache, habe ich geschaut, welches Thema, Ruth, okay, Ruth, was weiß man von Ruth, äh, ja, passt, okay, aber ich hatte das dritte Kapitel nicht auf dem Fokus. Will jemand von euch? Niemand? Okay, dann müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich versuch's. Lasst mich kurz in Erinnerung rufen, was war die letzten beiden Male, die, die da waren. Wir befinden uns in der Richterzeit, eine Zeit, in der das Volk Israel sich seinem Gott abwendet. Ihr eigenes Leben lebt, und nicht mehr nach ihm fragt. Eine Zeit von kriegerischer Auseinandersetzungen, Chaos, religiösem Niedergang, Hungersnot. Berichtet von El -E Elimelech und seiner Frau Naemi, die mit ihrer beiden Söhnen wegen der Hungersnot von Bethlehem ausgezogen sind, auf die andere Seite im See Genezareth nach Moab. Und wir hatten gehört, Moab, eigentlich der Erzfeind von Israel. El -E Elimelech starb und Naemi war mit den beiden Söhnen allein. Die beiden Söhne heirateten natürlich, wie kann es anders sein, wenn sie in einem fremden Land sind, moabitische Frauen. Der eine Opa, der andere die Ruth. Nach zehn Jahren starben auch ihre Söhne. Ich weiß nicht und ich habe mich selber gefragt, kann ich diese Situation nachvollziehen? Können wir uns da reinversetzen? Eine Witwe sein mit zwei Schwiegertöchtern im fremden Land. Wir haben vielleicht vor, weiß nicht, zwei, drei Monaten den Tod von Gerhard Weiß vor Augen. Frau und drei Söhne hinterlassen. Nicht einfach. Plötzlich allein und schauen, wie komme ich klar? Wie werde ich versorgt, was kann ich selbst tun, was zu andere für mich? Hinzu kam damals noch, dass es keine Altersvorsorge gab und die Familie für die Hinterbliebenen verantwortlich war. Problem, wenn keine Kinder, keine Enkel da waren. Naemi stellt es deshalb den Schwiegertöchtern frei, sich in Moab, ihrem eigenen Land, ihrer Heimat, einen Mann zu suchen, Opa nimmt diesen Anspruch und möchte die altgewordene Naomi nicht alleine lassen. Sie entscheidet sich für sie und damit für ihr Volk und für ihren Gott. Die Hungersnot war vorüber und so gehen beide nach Bethlehem zurück. Ruth zeugt in aller Treue für ihre Schwiegermutter und geht Ehrenlesen. Rein zufällig, versteht es in meiner Bibel, auf dem Feld des Buas. Lernt diesen einflussreichen, wohlhabenden Mann kennen, darf Ehrenlesen, sowas. so war zur damaligen Zeit üblich. Ich denke heute noch so, dass es manchmal ist, wenn Kartoffeln gerodet werden, dass später der eine oder andere sich noch ein paar nimmt oder bei der Apfelernte, was noch im November auf dem Boden liegt, darf man holen. So war das damals, und Boas, der zudem noch ein Verwandter von Elimelich war, hat es Ruth erlaubt, immer auf seinen Feldern einzusammeln. Interessant war, dass Boas sich erkundigt hatte, wer ist denn das? Was ist das für eine Frau? Und befohlen hatte, lasst doch einfach ein bisschen mehr fallen, lasst ein bisschen mehr liegen seinen Schnittern gegenüber. Die Freundlichkeit ging weit über das hinaus was eigentlich ja, vom Gesetz her üblich war. So hatten sie sich kennengelernt. Die Ernte dauerte drei bis vier Monate. Gut, jetzt kann man darüber streiten, kann man sich in drei bis vier Monaten kennenlernen oder nicht. Boas war freundlich und zuvorkommen. Der Ruth gegenüber soweit. Er stand bis letzten Sonntag, beziehungsweise heute Morgen. Nun zum Kapitel 3. Nomi hat einen gewagten Plan. Naemi, aber ihre Schwiegermutter spricht zu ihr meine Tochter: Sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen? Verse 1 bis 4 sind es, damit es dir gut gehen wird. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mekden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, erworfelt diese Nacht auf der Gärstentenne. Bebade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird er sagen, was du tun sollst. Ich weiß nicht, ihr als Ent Eltern, was denkt ihr, würde es gut kommen, wenn du als Mutter ihr, die Schwiegermutter, solchen Vorschlag zur Suche der Partner deines Kindes hättest? So nach dem Motto Sonntagabend, wie angelt man sich einen wohlhabenden Mann für seine Tochter und der Schwiegertochter? Was Naomi hier vorschlägt, sieht irgendwo nach Kuppelei im ersten Moment aus, wirkt eigentlich, wenn ich es als gläubiger Christ sehe, fast unmoralisch. Liebe Noemi geht doch nicht. Doch sie handelte nach israelitischen Bräuchen und Gesetzen. Ruth soll als Witwe Schutz suchen bei Naemis und somit eigentlich auch ihren Verwandten Boas. Und nun, Vers 2 ist nicht Boas, bei diesen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er diese Nacht auf der Kerstenterne. Witwen lebten damals in großer Armut. Deshalb hatte Gott geboten, in 5. Mose 25, wenn Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die schwager -Ehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Die Verwandten sollen sich darum kümmern, sie aufzunehmen, für Nachwuchs zu sorgen, damit war verbunden, dass zum einen, haben wir gelesen, der Familienname existiert, weiter existiert und zum anderen auch die Besitzrechte gewahrt wurden. Elemelich hat wohl ein Grundstück besessen, das offenbar von seinen Verwandten weiter bearbeitet wurde, als er nach Moab auswanderte. Rechtlich gesehen sollte dieses Land an seine beiden Söhne und deren Söhne vererbt werden. Diese gab es nicht. Und der erste Sohn aus dieser neuen Ehe dann wird nicht als Sohn des natürlichen Vaters betrachtet, sondern als der Sohn des Verstorbenen. Der Verwandte, der die junge Witwe heiratet, wird Goril, Verwandter, Löser, Tritter Mose genannt. Für uns heute eigentlich nicht vorstellbar. Wie soll das funktionieren? Die meisten, die Zukunft der meisten widmen. Leute hängt auch nicht unbedingt in erster Linie von der Familie ab. Auch die Grundsicherung der Rente ist gesetzlich geregelt. Es gibt sie zumindest noch. Es äh, gibt auch andere verschiedene Möglichkeiten. Das soziale Netz, und das war für mich interessant, der damaligen Zeit, war eigentlich die Großfamilie bemerkenswert. Wie das alte israelische Recht und das Gesetz Gottes hier dafür sorgt, dass Bedürftige Schutz bekommen. Von Gott geregelte Sozialgesetzgebung könnte man so drüber schreiben. Und so dachte Naemi sicher an die Zukunft ihrer Schwiegertochter und auch an ihre. Ich weiß nicht, was sie alles bewegt hatte, die Naemi, als sie diesen Entschluss fasste. Wird der Name meines Mannes in Vergessenheit geraten hier? Kennen die denn noch? Sie hatten ja gefragt, bist du nicht die Naomi? Was bleibt meiner geliebten Schwiegertochter an Sicherheit und Geborgenheit vorenthalten? Freude und Glück in Bezug auf Familienleben verwehrt. Wer versorgt mich, uns, im Alter, und deshalb auch die Motivation, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird. Und der Gedanke ist nicht Boas, einer, unser Verwandter, und zufällig arbeitest du noch auf dem Acker. Naimi war sicher auch bewusst, dass ihre Schwiegertochter eigentlich hier in Israel Ausländerin war. Hier in fremdem Land sich schwer tat, die Gepflogenheiten, Umgangsformen nicht kannte. Wo kann sie hier Hilfestellung bekommen? Fordert auch uns heraus, bei all dem Flüchtlingselend, das wir momentan erleben, darüber nachzudenken, wie unsere Einstellung, unser Empfinden unser Helfen, unser Handeln ausländischen Mitbürgern gegenüber aussieht. Wie gehen wir um mit ihnen? Bieten wir Hilfe an? Menschen, die unsere Gewohnheiten, Lebensweisen nicht kennen, vielleicht auch unseren Gott, Jesus, nicht kennen. Ich weiß, es gibt auch die andere Seite. Das macht es uns manchmal schwierig, dass manche oft viel besser wissen, was sie wo bekennen bekommen können als Einheimische. Sie erworfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Was ist eine Tenne? Ein Bett im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh. Und die Sterne leuchten uns sowieso. Hatten wir früher als Jugendliche immer vor uns hergetrellert. Ich glaube, es war nicht ganz so romantisch. Ein Bett im Kornfeld. Bei uns im Dorf, als kleiner Junge, habe ich es noch gesehen, habe es in Erinnerung erlebt, habe ich es nicht mehr, äh, gab es eine Dreschhalle. Da wurden die Gaben hingebracht und da wurde gedroschen. Die wurde dann... Kurz danach abgerissen, ich weiß noch, wo sie steht, heute macht alles der Mähdrescher. Und wer so Mähdrescher mal hinterherläuft und sieht, wie es da ist, heute sind Kabinen, Klimaanlagen und alles Mögliche drin. Ich war früher noch mal auf einem gesessen, da warst du hinterher ganz ordentlich dreckig. Damals wurde mit der Sichel gemäht, also auf dem Mager war schon nicht so viel Dreck und Staub. Armweise, handweise, die Gaben genommen, zur Seite gelegt, andere haben sie gebunden und zur Tenne gebracht. Auf der Tenne wird das Getreide dann aus den Ähren gelöst. Ich habe mir das vorgestellt, dass einfach auf den Boden geklopft wird. Ich war noch nie dabei, um die Spreu, äh, um dann quasi de, das Getreide aus den Ähren zu lösen. Und dann hat man ja noch die Spreu und den Abfall. Und da warfelt man. Nämlich am Nachmittag nimmt man den Wind sich zur Nutze und nimmt eine Worfschaufel und wirft das einfach hoch und der Wind treibt die Spreu weg und treibt die Halme weg die noch übrig geblieben sind und man kann sich vorstellen wie es da gestaubt hat und dreckig war nichts mit bett im Kornfeld die tenne war auch ein platz oft leicht erhöht Flacher Plateau außerhalb der Stadt wurde von Bauern der Stadt gemeinsam benutzt, also kein privater, intimer Ort. Und Boas tat das wohl selbst, vermutlich alleine, vielleicht hatte er auch noch Leute dabei, hatte geworfelt bis tief in die Nacht hinein gearbeitet. Ich stelle mir vor, er hat einen Essenskorb dabei gehabt, so hätte ich es gemacht, vielleicht eine Flasche Bier. Glas Wein oder sonst irgendwas da drin. Weiß nicht, ob er das gehabt hat. Aber anschließend wurde gegessen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man vielleicht im Wald zusammen Holz macht und anschließend isst. Das ist klasse. Und dann schlief er dort, um eventuell einem Diebstahl vorzubeugen. War üblich so. Gab vermutlich auch kein Licht. Naimi kannte das. Und tatsächlich, man soll es nicht für möglich halten. Hat sie die interessante Idee, dass die Ruth zu ihm gehen soll? Ich dachte schon enorm, was Mütter so alles aushecken. Waschen, salben, erinnert mich so an die Vorbereitung einer Braut auf die Hochzeit, vielleicht auch an den Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Alles hinter sich lassen. Ich habe Auslegungen gelesen, da wird alles Mögliche rein Möchte ich jetzt einfach, will nicht sagen, euch ersparen, aber konnte mich nicht äh, entscheiden, was ich euch hier weitergeben wollte. Ich sollte warten, bis Boas fertig war mit Essen und Trinken und sich dann zur Ruhe legen. Essen und Trinken auf in Bezug auf Zufriedenheit, Glücklichkeit, was abgeschlossen ist. Jetzt darf ich zur Ruhe kommen, als gemütlicher Abschluss der anstrengenden Arbeit. Und dann achte darauf, wo er sich hinlegt. Und geh hin, hebe die Dicke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. War dunkel. Achte darauf, wo er sich hinlegt. Ich habe kein Handy, wo man geschwind mal schauen kann. Ah ja, okay, gut, und wieder aus. Und dann, er wird dir sagen was du tun sollst. Das 5 bis 7. Sie sprach zu ihr, die Ruth, zur Noemi, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gabenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf, zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Ruth befolgt diesen Rat und traf die entsprechenden Vorbereitungen. Sie gehorcht. War es Kadavergehorsam, der Ruth? Naja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Die Noemi hat mich hierher genommen. Jetzt muss ich das halt tun. War es kulturbedingt? Welche Erfahrung hatte sie mit ihrer Schwiegermutter gemacht? War sie vielleicht Vorbild im Glauben? Eine enge Beziehung? Wusste sie, dass die Noemi wieder ganz ihrem Gott vertraute? Ich musste denken, ja, Notlagen, Notsituationen, die die beiden zweifelsohne erlebt hatten, die schweißen zusammen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss sagen, die engsten Verhältnisse mit Menschen in meiner Familie hatte ich dann wir Schwierigkeiten. Notlagen schweißen zusammen. Sie hatten sehr viel gemeinsam durchgemacht. Und die Ruth liebt ihre Schwiegermutter, vertraut ihr absolut, macht es genauso wie es ihre Schwiegermutter vorgeschlagen hatte. Manchmal kursiert hier die negative Schwiegermutter, der man nicht glauben, nicht vertrauen soll. Ich glaube, hier war es anders, nicht die Böse. Die Beziehung von Ruth und Nomi, eigentlich auch ein Vorbild für uns. Und ich wünsche mir, es, dass wir das in unserer Familie und auch in der großen Familie der Gemeinde hier eigentlich Leben können. Gut, wenn Jüngere zu den Älteren gehen, wenn die unterschiedlichen Generationen füreinander da sind, wenn der eine dem anderen hilft und vielleicht auch gerade dann, wenn es um Beziehungen, um Partnerschaften geht und man sich austauscht, welche Erfahrungen habe ich gemacht, wie ging ich damit um, Wichtig ist hier, denke ich, die offene Kommunikation. Und ich vermute, die hat hier stattgefunden. Die gegenseitige Wertschätzung, das gegenseitige Rat geben und auch Rat annehmen. Nicht einfach für die Alten, klar, dass die anders denken oder die Jungen spinnen mal wieder. Sondern füreinander da sein, einander helfen. Muss nicht immer einseitig sein, schön, wenn es in beide Richtungen geht. Und ich finde es auch interessant, dass Neruth äh, ja, von Noemi eigentlich gewarnt wurde vor fremden Männern. Kapitel 2, 22, sagt sie, geh ruhig auf das Feld des Boas. Und nicht, dass du ein, auf, einen anderen, auf, auf ein anderes Feld musst, dass sich dort andere Männer belästigen. Sie wusste um dieses Problem. Und jetzt erhält sich sie komischerweise von ihrer Schwiegertochter den Auftrag, sich diesen fremden Mann auszuliefern, zu ihm zu gehen. Wir wissen nicht, ob Boas Witwer oder Junggeselle war, er hat uns meines Wissens nirgends berichtet. Sie nahmen Bad, duftende Salben, schönes Kleid, ging zur Tenne. Und jetzt... Wird romantisch. Romantisch und vielleicht gefährlich zugleich. Nachts allein als Frau auf eine Tenne zu gehen, war riskant. Außerhalb der Stadt, doch rutwackt es. Sie passte den richtigen Zeitpunkt ab, als er schlief, schlüpfte am Fußende unter die Decke. Kribbelt es bei euch schon? Alle Romantikfilme schauern, Bücherleser sitzen jetzt etwas angespannter im Sessel. Was jetzt in allen Hollywoodfilmen käme, können wir uns vorstellen, wird oft in Fantasie aufgemalt. Und Ich glaube nicht, dass es rot um irgendwelche erotischen oder sexuellen Anliegen ging. Kampfer sie nicht in Frage. Und ich denke auch Boas hatte dies nicht im Schild geführt. Heißt hier, zu seinen Füßen. Aufgedeckt wurden nur die Füße. Lag nicht an seiner Seite, wie es manchmal an anderen Stellen steht. Dort zu seinen Füßen soll sie liegen, laut ihrer Schwiegermutter, und auf die Reaktion des Boas warten. Zu Füßen liegen für mich ein Hinweis auf. Achtung, Unterwürfigkeit, Demut, Hingabe. Ich liege zu deinen Füßen. Was denkt ihr, wie es Noemi ging in dieser Nacht? Wie hat sie sie verbracht? Vielleicht innig, gebibbert, gebetet, war das richtig, was ich gemacht habe? Ich kann mir vorstellen, dass sie recht wenig geschlafen hat. Ich möchte euch eine Situation erzählen, da habe ich auch recht wenig geschlafen. Ich habe das vorher abgestimmt mit meiner Tochter und sie ist nicht deswegen heute nicht da. Als Caroline Emanuel kennengelernt hatte, kam die Zeit, wo sie gesagt hat, okay, ich möchte jetzt nach Südafrika, ich möchte schauen, ob das was wird. Wie hättet ihr als Eltern reagiert? Südafrika, fremder Mann, fremde Kultur, allein. Muss denken, vielleicht ähnlich. Beten und vertrauen. Und heute freuen wir uns über unseren Schwiegersohn und unsere beiden süßen Enkel. Noemi hat vertraut. Ruth wollte Klarheit in ihrer Beziehung, wollte klären. Ich denke, sie wollte nicht um jeden Preis einen Mann für die Versorgung schon, aber nicht von ihrem Interesse her unbedingt jetzt gießen. Sie hat mitbekommen, dass es so geregelt ist. Und von daher ließ es sich drauf ein. Vers 8 und 9, als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Der beantwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er erschrickt? er hat da gar nicht mit gerechnet, dass da irgendwas ist. Vielleicht hat er eher gerechnet, dass irgendjemand mit dem Schubkarren oder was kommt und da Getreide äh, klaut, aber dass da jemand zu seinen Füßen liegt. Wer bist du? Deine Macht bringt hier zum Ausdruck eigentlich dein. Du hast Verfügungsrecht über mich. Deine Macht. Und dann kommt der Heiratsantrag. Von der Frau hier, diesmal. Verbreite deine Flügel über deine Macht, denn du bist ja Löser. Ich muss denken, wie interessant wäre es jetzt hier, einen Break zu machen und sagen: Okay, jeder erzählt mal, wie habe ich den Heiratsantrag bekommen oder gestellt. Ich weiß, dass Heiratsanträge heute manchmal ganz kompliziert und äh, umfangreich sein können, mit viel drumherum. Hier, kurz und knapp. Breite deine Flügel aus, denn du bist ja Löser. Ruth bittet um Schutz, um Aufnahme in sein Volk, seine Sippe, sein Haus. Flügel, stehen oft im übertragenen Sinn als Bild dieses Schutzes, dieses Bedeckens. erinnert mich an die Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Auch von Jesus, von Gott wird es oft so beschrieben, dass er umsorgt ist. Bitte, nimm mich in Schutz, kümmere dich um mich. Und wir sind an einem Punkt, da kommt nochmal so ein Prickeln. Es könnte jetzt eigentlich alles schief gehen, in unterschiedliche Richtungen. Boas könnte die Situation schamlos ausnutzen, tut er aber nicht. Er könnte auch sagen, nee. Aber er nimmt seine Verantwortung wahr. Vers 10 und 11. Er sprach aber gesegnet, seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist. Weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Was macht Boas? Wie reagiert er? Gesegnet seist du vom Herrn. Was hatten wir vorhin gemacht? Gesegnet seist du vom Herrn. Gutes wünschen. Gott soll über dieser Ruth wachen. Er soll bestimmen, was mit ihr passiert. Es verbor's, das Allerwichtigste, das Erste. Gesegnet seist du. Und dann meine Tochter. Schon etwas mehr. Nicht meine Magd, nicht die Fremde, sondern meine Tochter. Hiermit nimmt er sie eigentlich schon in seine Familie, sei es geistige oder äh, irdische Familie, mit rein. Aber Tochter ist noch nicht Frau. Gesegnet seist du, meine Tochter. Er sieht ihre aufrichtige Einstellung. Es ging ihr nicht um junge, hübsche Männer, nicht um Reichtum, sondern um ihre und die Zukunft ihrer Schwiegermutter. Sie hat sich als Fremde längst mit dem jüdischen Recht oder angefreundet mit dem jüdischen Recht und sich an dieses Gesetz gehalten. Brut ist als ehrbare, Frau bekannt, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und so hat er sie auch erlebt auf dem Feld. Ehrbare Frau, ehrbarer Mann. Lass mich mal fragen, welches Bild gibst du ab in deiner Umgebung, in deinem Dorf, in deiner Stadt? in unserem Land ist als ehrbare Frau, ehrbarer Mann bekannt. Boas gesteht seine Liebe zu Ruth und handelt. Er kennt seine Antwortung, doch das glückliche Ende ist immer noch nicht absehbar. Vers 12 bis 15. Und nun es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So wahr, der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tänne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Es ist wahr, dass ich dein Löser bin, aber dieses Aber hier denke ich, steht bei Boas nicht als Ausrede oder Verlegenheitsfloskel, sondern er wusste, was Recht und Ordnung ist. Als rechtmäßige, ordentliche Art und Weise, die gebundenen Wege ins Gesetz einzuhalten. Boas weiß um seine damalige Pflicht, geht das Ganze aber behutsam und bewusst an. Nicht emotional von Gefühlen beherrscht, sondern... Ich werde dafür sorgen. Gefasst, wertschätzen, weiß von einem anderen, der eigentlich in der, dem Verwandtschaftsgrad noch vor ihm steht, der nach Recht und Sitte zuerst zu Frage ist. Lust und Liebe sind die eine Seite, Disziplin die andere. Und solange das nicht geschehe ist, dass der andere absagt, hat die Disziplin, die Lust in Schach zu halten. Boas kann warten. Wie aufrichtig von ihm. Morgen soll sich der Mann entscheiden. Wenn er nicht die Verantwortung übernimmt, dann werde ich das tun. Schwingt hier nicht ebenso absolutes Gottvertrauen durch, das schwöre ich dir, so wahr der Herr lebt. Nicht ich, Boah, es nimmt es in die Hand, ich habe Ansehen im Dorf jede Menge, Reichtum, kein Problem, Macht, fällt mir zu vielleicht dann in dem Moment. Nein, er setzt auf die Souveränität und Gerechtigkeit Gottes. Er wird wohl machen. Boas zeigt im Vers 15 nochmal, als er ihr großzügig der Ruth gibt, nochmals seine Verantwortung und Zuneigung zu den beiden. Es wurde im vorigen Kapitel, Vers 17, berichtet, dass die Ruth an einem Tag, als sie gelesen hat, 22 Liter, sprich ein Eva, gesammelt hatte. Und hier, was gibt er ihr mit? 6 Maß Gerste, ein Maß sind 7 Liter, also 42 Liter. Das heißt eigentlich fast das Doppelte wie das, was sie an einem Tag gesammelt hatte. Wahnsinn. Ich habe überlegt, hätte ich das überhaupt tragen können. 42 Liter sind 42 Kilo, ich weiß nicht, Artgewicht Getreide, keine Ahnung, Lass wir dahingestellt sein. Treue im Geben. Er gab ihr mit. Das ist eine Grundeinstellung. Grundeinstellung auch von uns, von dir, von mir. Fürsorge für andere. Erlebe und praktiziere wir das auch. Erfahre wir Im Gegenteil. Welche Erfahrungen machen wir mit Loslassen, mit Geben? Der 16 und 17 Ruth berichtet ihrer Schwiegermutter. Sie kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ja alles mit, was ihr Mann ihr getan hatte. Und sie sprach, diese sechs Maß Gerste gab er mir. Denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Hier nochmals einen kleinen Einblick in das gefühlvolle, enge Miteinander von Naemi und Ruth. Ich glaube nicht, dass es von der Naemi Nase weiß war. Hey, was ist los, gewesen? wie war es? Was hat, sie? hat er mit der Triebe Und, und, und. Sondern Anteilnehmer. wie ging es dir dort? Frage und Zuhörer kennen, das ist genauso wichtig, wie sich mitteilen. Und Freude weitergeben. Schön, wenn uns hier eine Scheibe abschneide. Nomi macht Mut abzuwarten. Bleib still, halt den Ball flach. Ich denke, das fehlt uns manchmal, wenn es nur minimal vorwärts geht. Ich wünsche mir da viel mehr auch für mich Geduld, Ausgeglichenheit, Gelassenheit. so nach dem Motto mein Part habe ich erledigt. Jetzt möchte ich im Vertrauen mit Gott den Weg gehen. Wir hatten im alten Büro bei uns einen Spruch an der Wand, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ausgang, offen. Ende für heute. Aber es gibt noch ein viertes Kapitel. Und welch interessanten Ausgang dieser neu gefundene Glaube einer moabitischen Frau, einer, einer Fremden, welch große Pläne Gott mit Ruth und Boas hat. Das erfahrt ihr das nächste Mal. Deshalb wichtig, nächsten Sonntag wiederzukommen. Aber was nehmen wir heute mit? Drei Punkte von Noemi, von Ruth, von Boas. Treue gefordert und gelebt. Naemi, die Bittere, wurde kreativ, mutig, hoffnungsvoll und sah auf einmal einen guten Ausgang. Stand ihrer Schwiegertochter zur Seite, macht ihr Mut. Er ahnte vielleicht die Chance, wie ihre Zukunft und die der Ruth eine positive Wende bekommen kann. Ich weiß nicht, wo du momentan stehst. und von dir vielleicht momentan Treue gefordert wird, sei es gegenüber wo du mit deiner Situation überfordert bist. Ob du jemand hast, der mit dir durch Schwierigkeiten geht, du weißt, wie dein Lebensabend aussieht, warte ab, vertraue auf Gott und rechne mit ihm, auch wenn es durch Schwierigkeiten geht. Sie lebt treu und Gehorsam ist mutig, aber gleichzeitig zurückhaltend. Kann Gott die entscheidenden Momente in ihrem Leben überlassen und will trotzdem nicht untätig sein. Sie ging arbeiten, ging Ehrenlesen den alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen nach. Aber wagte Schritte, um nicht um des Abenteuers willen, sondern um herauszufinden, ob es Gottes Wege sind. Ich weiß nicht, wie du. Es machst vor. Gibt es für dich ein enges Miteinander mit Gott, wo du sagst, ja, ich möchte hier Schritte wagen und offen sein die Reaktion drumherum. Und Boas, während in Israel jeder das tat, was er für recht hielt, hält sich Boas an das Gesetz Gottes. Und das, was Gott für richtig und gut findet, Gott segnet, wo wir seinem Willen gegenüber gehorsam sind und entsprechend handeln. Vielleicht gibt es auch bei dir Dinge zu befolgen, die als Christ eigentlich vielleicht üblich sind, und du sagst, okay, aber momentan Passt mir das gerade nicht. Sei treu, sei gehorsam, tu, was gefordert ist. Sei nicht bereit, für deine Lebensziele Gottes Maßstäbe aufzuweichen. Ich möchte dir Mut machen, wo du in gottverlassenem Umfeld deine Schwierigkeiten hast, keine Vorbilder hast. Nimm diese Geschichte, sei mutig und treu im Sinne von Naemi, Ruth und Boas. Gott segne dich. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.